0: Panuje takie przekonanie, że facet nie powinien też okazywać zbyt wielu emocji Mężczyźni, którzy są teraz dorośli, no to pamiętają ojca, który raczej był nieobecny Że za każdym razem musi znaleźć rozwiązanie Nie okazywał emocji, że powinien być oparciem dla innych Był niecierpliwy Dobrze by było, żeby był taki twardy, zaradny Jednocześnie wrażliwy, czuły, mądry I rozsądny To co ja robię, to że tak ciężko pracuję To zdobywam, gromadzę, udowadniam Czy ja faktycznie chcę to realizować Czy może to jest coś, co zostało mi w jakiś sposób wgrane wydrukowane Doing, doing and dying jak sobie pomyślałem, no okej, okay, no to jeszcze ile tak? 20-30 lat? I żyjemy w takich przekonaniach, że to co ja odczuwam, to mnie alienuje i to mnie odróżnia od innych. A później jak to konfrontujemy z taką grupą, nagle się okazuje, że no ja okej, okay, ja też też tak mam.
1: To jest podcast Master Remotions. Witam Cię w dziewiątym odcinku Master Remotions. Podcastu poświęconego efektywnemu radzeniu sobie z emocjami w biznesie i w życiu osobistym. Ja nazywam się Magda i rozmawiam o inteligencji emocjonalnej z zaproszonymi gośćmi, ekspertami, specjalistami i praktykami, którzy dzielą się z nami konkretną i sprawdzoną wiedzą, jak skutecznie pracować nad emocjami, aby zbudować silną markę osobistą. Bardzo się cieszę, że mogę zaprosić Cię do kolejnego odcinka podcastu Master of Emotions. Choć wszyscy wciąż zmagamy się z obostrzeniami i ograniczeniami, jakie narzuca nam walka z pandemią, to wiosna za oknem jest takim światłem w tunelu i nadzieją na to, że już wkrótce odetchniemy, choć na chwilę. Takiego światła potrzebują też czasem mężczyźni, którzy latami stoją w ciemnym tunelu swoich emocji, o których nikomu nie chcą opowiedzieć. Zwykle z przeświadczenia, że sami sobie ze wszystkim poradzą, ale też z braku odwagi, z braku właściwej osoby w swoim otoczeniu lub z popularnego stereotypu, że mężczyźnie o emocjach mówić nie wypada. Stereotyp ten obalamy dzisiaj z Witkiem Janowskim, współtwórcą projektu Mankind, męskie kręgi we Wrocławiu, który opowie nam skąd biorą się u mężczyzn opory przed mówieniem o emocjach, co zmienia w życiu mężczyzn skonfrontowanie się ze swoimi emocjami, dlaczego ważne jest, aby mężczyźni mieli możliwość swobodnego wyrażania swoich emocji i w jaki sposób projekt Mankind pomaga mężczyznom odnaleźć wiarę w siebie i chęć do działania. Zachęcam Cię do polubienia strony Podcast Master of Emotions na Facebooku, Instagramie, Spotify, iTunes i YouTube, a także, aby zapisać się do newslettera, dzięki czemu możesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami oraz nowymi odcinkami. Dziękuję z góry za wszystkie komentarze i wiadomości na privie. Jeśli jesteś mężczyzną, daj znać, czy łatwo przychodzi Ci rozmowa o Twoich emocjach i czy uważasz, że... Mężczyźni powinni częściej rozmawiać z innymi mężczyznami o trudnościach, z jakimi zmagają się w życiu. A jeśli jesteś kobietą, to jestem bardzo ciekawa, jakie są Twoje obserwacje w tej kwestii. Czy mężczyźni w Twoim otoczeniu swobodnie mówią o swoich lękach i obawach, czy raczej zamykają się w przysłowiowej jaskini i nie wpuszczają do niej nikogo? Czy uważasz, że kobiety są dobrymi kompanami do rozmowy o o tym, co boli mężczyzn, czy lepiej, żeby mężczyźni rozprawiali o swoich sprawach w gronie innych mężczyzn. Czekam z niecierpliwością na Twoje refleksje o świecie męskich emocji i serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Witkiem Janowskim. Cześć Witek. Cześć Magda. Witek, bardzo mi miło gościć Cię w dzisiejszym odcinku podcastu Master Remotions Emotions i dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Dla osób, które być może po raz pierwszy mają okazję Cię usłyszeć, pozwolę sobie krótko Cię przedstawić. Działasz przede wszystkim jako profesjonalny coach biznesowy i osobisty, a także jako mentor. Prowadzisz szkolenia i warsztaty z rozwoju osobistego. Udzielasz się w akcji Single Homeless Project, wspierając mentalnie Polaków na emigracji. Spotworzysz wraz z Marcinem Nowackim pasjonujący i innowacyjny projekt Mankind, czyli Męskie Kręgi we Wrocławiu, o którym już za chwilę będziemy rozmawiać. A prywatnie pasjonujesz się między innymi podróżami w bliskie i odległe zakątki tego świata, praktykujesz uważność oraz biegasz w maratonach i półmaratonach. Czy jest może coś, co chciałbyś dodać do tego opisu, a czego nie znajdziemy o Tobie w internecie?
0: Okej, okay, fajnie. Dzięki za, za, takie, za takie przedstawienie. Chyba, chyba już nie, ma, nie mam co dodać, jedynie tylko sprostował, że dawno już nie biegałem w maratonach, ale, ale gdzieś tam w jakimś planie na przyszłość cały czas o, ty, o tym myślę, bo to, to faktycznie była dosyć ciekawa rozrywka.
1: Świetnie. To przechodzimy w takim razie do naszego dzisiejszego tematu, czyli Mankind. Mankind to jest przestrzeń do rozmów o życiu, emocjach i potrzebach mężczyzn. A skoro będziemy dzisiaj rozmawiać o emocjach mężczyzn, to chciałabym zacząć od bardzo ciekawego artykułu, na który trafiłam ostatnio w Fokusie. Czytamy tam, że w starożytnej Grecji wręcz oczekiwano od mężczyzn, że będą wylewać łzy, rozdzierać szaty i publicznie okazywać swoje emocje w konkretnych sytuacjach, na przykład gdy honor ich rodziny zostanie zbrukany. Po przegranych bitwach średniowieczni rycerze wręcz zalewali się łzami, a podczas jednego z przemówień na temat niewolnictwa płakał sam Abraham. Lincoln. Aż w końcu nadeszła rewolucja przemysłowa, powstała klasa robotnicza i płaczącego mężczyznę zaczęto nazywać beksolalą. Dziś również mam wrażenie, że w wielu miejscach pokutuje stereotyp, że prawdziwy mężczyzna nie mówi o emocjach i nie okazuje emocji. Dlaczego emocje to wciąż wstydliwy temat dla mężczyzn i dlaczego mówienie o nich kojarzy się ze słabością?
0: To to, to bardzo ciekawe to, to, co powiedziałaś na początku. Też chciałbym zobaczyć w przestrzeni publicznej teraz znacznie więcej emocji u mężczyzn, płaczu w ogóle, czy czy jakiegoś takiego poczucia, nie wiem, przyznania się cokolwiek, ale faktycznie jest tego mało i tylko po zazdrości dziś starożytnym, że, że faktycznie coś takiego mieli. A do rewolucji przemysłowej chyba bym jeszcze dodał, XX wiek, który był taki dosyć szalony ze względu na globalne wojny właściwie, wcześniej nie było takich wydarzeń. w międzyczasie też kilka światowych kryzysów i te wszystkie wydarzenia, one już dotykały praktycznie całą całą planetę i i to było coś coś zupełnie zupełnie nowego i myślę, że to bardzo mocno odbiło się na tym, kim jest mężczyzna teraz, bo to oczywiście na to miało wpływ pewnie kilka pokoleń, ale tak wracając do do pytania, dlaczego, dlaczego emocje to, to wstydliwy temat dla mężczyzn. Pewnie moglibyśmy długo o tym rozmawiać, przez, co najmniej przez najbliższych parę godzin, ale tak w moim odczuciu łatwiej być, y, łatwiej być twardzielem, grać kogoś tak, po kim wszystko spływa, schować za tym emocje takie, które często bywałem trudne i właściwie nigdy się z nimi już nie, nie kontaktować. Dopiero tak jak po, po jakiś latach, jak też w taki sposób funkcjonuje 20, 30, 40 lat i w wyniku tłumienia tych emocji pojawiają się różne choroby, dolegliwości czy, czy jakieś takie poważne problemy emocjonalne. Wtedy mężczyźni zaczynają się zastanawiać nad sobą, nad swoim zdrowiem, że może jednak coś było nie tak i próbują w różnych kierunkach to życie pchnąć w innych. Czasami nie, nie zawsze też znajdując rzeczywistą przyczynę tego, co faktycznie się z z nimi dzieje i czy czy działo przez całe życie, bo też z drugiej strony dalej faktycznie panuje takie przekonanie, że że facet nie powinien też okazywać zbyt wielu emocji, że za każdym razem musi znaleźć rozwiązanie, że powinien być oparciem dla innych, że dobrze by było, żeby był taki twardy, zaradny, a z drugiej strony jednocześnie wrażliwy, czuły, mądry i rozsądny. Teraz trochę trochę ironizuje, ale ale gdzieś tak jest i to jest bardzo sporo sprzecznych oczekiwań od mężczyzn, które dosyć trudno spełnić. Więc czasami łatwiej się wycofać. No i gdzieś tak sobie pozostać w tej skorupie. Tak też sobie myślę, że mężczyzną, ale tak samo i kobietą też, bo, bo bo to chyba nie jest temat tylko męski, ale brakuje w warunkach w jakich dorastają takich męskich wzorców, które które byłyby takie zdrowe, zupełnie, zupełnie normalne, bo, bo jednak zwykle mężczyźni, którzy są teraz dorośli, no to pamiętają ojca, który raczej był nieobecny, nie okazywał emocji, ewentualnie takie jakąś frustrację, zdenerwowanie gniew, był niecierpliwy. Przynajmniej z tego, z tego co ja tak pamiętam i słyszę też często od ludzi, z którymi się czy pracuję, czy, czy, czy spotykam. Raczej taki wzorzec wycofany, który zrezygnował z takiej szansy odciągnięcia dzieci, bo tak samo synów, jak i, i córki, z rąk kobiet, które dominowały jednak w wychowaniu, bo czy to matki, czy, czy ciocie, babcie, jednak zawsze była większość kobiet. I jakby nie było takiego pokazania świata trochę z męskiej perspektywy, bo, bo tego potrzebuje i mężczyzna i, i kobieta. Prawdopodobnie mężczyzna inaczej niż kobieta, ale jakby a, oboje tego potrzebują. Wydaje mi się, że tutaj mamy dosyć duży, duży deficyt.
1: Zatrzymam się na chwilę przy tym, co powiedziałeś o roli mężczyzn w życiu mężczyzn, czyli o roli ojców dziadków, wujków, braci, wspomniałeś o nieobecności tego właściwego wzorca czy autorytetu, na którym mężczyzna mógłby zbudować zdrowe podejście do kwestii emocji. Bywa, że blokada emocjonalna jest przekazywana z pokolenia na pokolenie w takim trochę systemie błędnego koła, którego nikt nie ma odwagi przełamać. Pozostaje więc milczenie i zdystansowana postawa. Czasem jest jednak tak, że męskie pokolenia przekazują sobie jakieś konkretne stereotypy i uprzedzenia co do obszaru emocji. Jakie przekonania według ciebie najczęściej blokują mężczyzn przed mówieniem o emocjach i utrudniają rozwój emocjonalny?
0: Hmm, no, Tak jak powiedziałaś przed chwilą, to, to zależy jaki, w jakim otoczeniu e, dorastają tacy mężczyźni. tak I Pewnie to ma, to ma taki kluczowy wpływ, ale gdybyśmy mogli tak jakoś to uogólnić, no to no coś, co krąży wokół mężczyzn, którzy jakby z zasady powinni koncentrować się na, na osiągnięciach, powinni koncentrować się na, nie wiem, czy na pozycji, na, na sukcesie, na, na majątku, na karierze. Nie za bardzo to życie takie emocjonalne. Powinno ich dotyczyć, czyli raczej faceci nie płaczą, raczej są twardzi, no to to jest zresztą taki chyba klasyk. Powinni być tak, powinni być twardzi, a, a taka sfera emoc- emocjonalna, to niech to zostawiają, może dla kobiet, nie wiem, boją się tego trochę i, no, no łatwiej, znaczy to znają, tak, czyli znają taki taki wdruk, że, że to jest ten scenariusz, czyli dostaję, dostaję pracę w tej pracy, się rozwijam. Znaczy rozwijam, czy awansuję, zdobywam, zdobywam kolejne stopnie i cały czas mam cały czas mam świetne wytłumaczenie, żeby nie wchodzić w ogóle w ten, w ten świat, który w jakiś sposób został zarezerwowany dla kobiet i, i mężczyźni zostali... No właśnie, to jest pytanie, czy zostali, czy ktoś faktycznie nie odciął, czy sami się po prostu od tego odcieli. Wydaje mi się, że na, skoncentrowali się mocno na tym, na, właśnie na tych osiągnięciach, porzucając trochę Możliwość czerpania radości i satysfakcji w ogóle z kontaktu z innymi ludźmi, po, po prostu z kontaktu, z relacji, z, z takiego bycia tu i teraz. Gdzieś to w dużej mierze jest, relacje opierane są na jakichś interesach, na, na jakimś działaniu, na, na, na robieniu. A myślę, że takie przekonania z, z tego obszaru.
1: Powiedziałeś o dość silnym wpływie na mężczyzn otoczenia, w jakim się znajdują, na przykład w środowisku zawodowym lub w środowisku kolegów. Czy wierzysz, że mężczyzna może wyjść z domu, w którym otwarcie mówi się o emocjach, ale presja w tych środowiskach zewnętrznych zmienia tę otwartość w, w milczenie i niezdrowy dystans do swoich emocji?
0: Tak, tak, zdecydowanie tak, chociaż to tylko będzie powodowało, że taki mężczyzna będzie miał coraz większe konflikty, tak? bo w pewnym momencie życia już coraz większy wpływ na, na człowieka, ma jego otoczenie. Rodzice w jakiś sposób zapewniają, hmm, powiedzmy, taki, taki solidny szkielet i podstawę, fundament, ale, ale to dalej to już się zbiera też z otoczenia właśnie rówieśnicy, w jakiejś części szkoła. Gdzieś słyszałem nawet o takich liczbach, chociaż ciężko tutaj mówić o liczbach, ale to, co rodzice przekazują dzieciom swoim, to to nie jest jakoś więcej niż tam 20-30%.
1: No właśnie, jak widać, koncepcji wokół tego tematu jest bardzo wiele. Słyszałam też o takich koncepcjach, że niektórzy mężczyźni mają problem z tym, żeby szczerze i otwarcie rozmawiać o tym, kim są, co czują i jakie mają potrzeby, bo na przykład jako małe dzieci zostali zbyt wcześnie odstawieni od matki, Inni twierdzą, że dużą rolę odgrywa silny wpływ ojca, jeszcze inni zapewniają, że człowiek po prostu rodzi się już z konkretnym zestawem cech. No i właśnie, jak to w końcu jest? Czy czujesz, że jest to bardziej uwarunkowane zewnętrznie, czy jest to raczej predyspozycja wewnętrzna, czy jest to może kwestia odwagi, czy stoją zatem jeszcze jakieś inne powody?
0: A te, te wszystkie cztery rzeczy, które wymieniłaś, to tak, to chyba wszystkie mają. Przynajmniej z tego, co, co wiem, z tego, co się uczę, to są te wszystkie rzeczy, bo, bo oczywiście rodzimy się z jakimś temperamentem, to, to też nie jest tak, że, że człowiek to jest taka czysta karta i, i właściwie po urodzeniu zaczyna wszystko wchłonąć chłonąć dopiero wtedy. No tak nie do końca, więc tak naprawdę wszystkie te czynniki mają wpływ i... Myślę, że to jest tak wrażliwy i tak złożony temat, że ciężko byłoby wskazać, co konkretnie wpłynie na to, jaki będzie, jaki będzie mężczyzna, czy on będzie, tak jak powiedziałaś, czy to będzie z przyczyn takich, że został zbyt późno odsunięty od matki, czy za wcześnie może, a może za silny ojciec, a może w ogóle, w ogóle się nie pojawiał. To wszystko w jakiś sposób takiego człowieka na pewno zbuduje, ale gdzieś na, gdzieś na końcu czy może nie na końcu, ale gdzieś w trakcie pojawia się coś takiego jak nasz wpływ, nasz nasz realny wpływ na to, że faktycznie możemy sami zdecydować o o tym pewnej części, dosyć dużej części, jacy chcemy dalej być, bo bo faktycznie o ile ciężko jest zmienić temperament i chyba nawet nie ma po co się za to zabierać, bo po prostu to jesteśmy my, to wiele przekonań, które które nazbieraliśmy przez całe życie może nam przeszkadzać i może faktycznie Warto się im przyjrzeć, żeby ułatwić życie sobie i swojemu otoczeniu.
1: Okej, to skomplikujmy jeszcze bardziej, ale to będzie już ostatnia cegiełka. Napisałeś w jednym ze swoich artykułów, że obecnie media przygotowują dla nas gotowy plan na to, jak mamy żyć, aby stać się tak zwanym poprawnym odbiorcą. Jaki plan media czy reklamy wykreowały dla współczesnego mężczyzny? Co współczesny mężczyzna musi i co powinien według mediów? Czy trudności emocjonalne współczesnych mężczyzn wywodzą się z tego, że są właśnie przebodźcowani tymi oczekiwaniami i wymaganiami, jakie się im obecnie stawia? Okej,
0: to to ciekawe ciekawe pytanie i też taki temat, który lubię w jakiś sposób. I i, i mam tu sobie takich kilka wzorców. To, co media proponują, czy nawet nie proponują, wręcz narzucają, bo proponują, to, to jest łagodne określenie, i które mi bardzo utkwiły w głowie i to jest to na pewno pierwszym z takich, um, takich wzorów, to jest to, to nazywałem uwodziciel. To jest taki facet z reklam garniturów albo drogich zegarków, no, ale nie takiego dosyć luksusowego życia, On jest, znaczy świetnie ubrany, wysportowany, zamożny, wygląda bardzo dobrze z takim uwodzicielskim spojrzeniem i w tej reklamie to aż widać, że to, to działa na wszystkich, to, to, to działa bez względu na płeć. Mężczyźni po prostu tacy chcą być, kobiety chcą być z kimś takim. Z rzeczywistością to ma naprawdę niewiele wspólnego. Oczywiście nie jest nic złego w tym, że ktoś o siebie chce dbać i tak dalej, ale, bo tego faktycznie może trochę brakować facetom, ale między takim jakby zdrowym dbaniem o siebie a czymś takim, to, to, jest, to jest przepaść jeszcze. I a, to, jest, to jest jeden z takich wzorców. Drugi, który też mam zakodowany, to jest taki piwny góral. A, <głos> I to jest ktoś, kto powie tam jedno słowo na minutę albo na... na, na w ogóle w sumie nic nie powie i, i jakby powierzę, na wszystko jest w ogóle celem samym w sobie jest piwo. <grym> jakby do tego do tego dąży i jest, jest zawsze piwo i to piwo z cała Browary wykorzystują dosyć często taki model.
1: To jest bardzo perswazyjny model.
0: <grym> jest też coś takiego jak facet 360, tak sobie go nazwałem i to jest ktoś, kto to są głównie takie reklamy samochodów. I czemu taka nazwa jest? Ja to pamiętam w ogóle tę nazwę z, z korporacji, z mojej pracy w biznesie. Wcześniej to była taka nazwa dla takich pełnych ocen człowieka, pracownika czy, czy jakkolwiek i taki facet jakby z pozoru ma wszystko, bo on też wygląda dobrze, jest młody, jest albo singlem, albo z, z, z piękną żoną, z tyłu dwójka dzieci. i Jadą w jakimś niesamowitym samochodzie gdzieś, gdzieś na wakacje, po drodze piękne widoki. A może to jest ich zwykła trasa z pracy do domu, nie wiem. Dalej kierownicę trzyma jednak facet, nie? czyli to jest taki wzorzec, który jednak wszystko jest tutaj skoncentrowane na, na, na mężczyźnie, to on jest jakby tą mm, dźwignią tego wszystkiego. Kolejny wzorzec to jest jeszcze taki, taki wrażliwiec, powiedzmy, czyli tutaj do banki się w tym specjalizują. Widziałem, że pokazują takich już w miarę normalnych mężczyzn, zbliżonych do normy, ale Oni głównie zatroskani są o pieniądze, o oszczędności, o przyszłość, jak pojawia się też już tutaj relacja taka ojca z synem, ale ojciec dba właściwie o tą przyszłość finansową. Czyli ogólnie jest jest zadowolony, jak jak, jak tam na końcu wszystko się zgadza, wtedy jest na końcu uśmiech. To jest jest niestety dosyć przykre, ale podobnie jest z wzorcami kobiet, które na, które są w reklamach lansowane, czyli jako ekspertki od zakupów spożywczych czy chemii i w ogóle ogólnie od dzieci. Dla mnie, w moim odczuciu, to jest dosyć krzywdzące i w sumie niebezpieczne dla, dla wszystkich, dla obu stron, bo wiemy to, utrzymujemy to i tak się sprzedaje dobra no, na, tej, na tej wizji cały czas. Warto mieć tego świadomość, jak, jak te modele mają działać, jaki jest ich cel i to jest po prostu program, w jakimś sensie programowanie. tak? Więc myślę, że dużo takiej świadomości i dużo refleksji, żeby jednak te wzorce podważać, a może tak.
1: No tak, wymagań czy oczekiwań jest rzeczywiście sporo i tu właśnie z pomocą przychodzi wasz projekt, czyli Mankind, który w dużej mierze podważa wiele z tych wzorców. Powiedz mi, jak narodził się pomysł, aby powstało miejsce dla mężczyzn, którzy chcą otwarcie rozmawiać o swoich emocjach?
0: To jest pomysł... Wspólny Marcina Nowackiego, którego znam od naprawdę długo, chyba z 13 lat. Długo razem pracowaliśmy, później ci nasze ścieżki się rozeszły, a później się zeszły z powrotem, i, i właśnie powstał taki pomysł akurat i Marcin i ja byliśmy w takich momentach życia, gdzie chcieliśmy jakby zmienić kierunek. Ja co prawda byłem. Przed planami jeszcze podróżowania po świecie Marcin miał trochę inne, ale, ale koniec końców temat został odłożony, bo on już się pojawił właściwie w 2017 albo 2018 roku, więc Marcin też zdecydował się zaczekać i, i wystartowaliśmy niedawno tak naprawdę, więc temat dosyć, dosyć długo, ale, ale w końcu ujrzał światło, światło dzienne.
1: Mm-hmm. Idąc dalej za opisem. Mankind to projekt dla mężczyzn, którzy potrzebują odczuwać, doświadczać, chcą swobodnie wyrazić się i dzielić swoimi emocjami, przyjmować i dawać wsparcie. Natomiast do tej pory w wielu kręgach utarło się, że o emocjach, doświadczeniu i wsparciu mówią głównie kobiety. Czy czujesz, że coś zmienia się w potrzebach mężczyzn XXI wieku?
0: Czuję, że tak, że, że coś się zmienia. Ale też dalej ciężko nie zgodzić się z tym, że, że jednak kobiety dominują znacznie w tym obszarze i, i nawet bym, może nie, nie, nie chcę też uogólniać, bo chciałbym się tego wystrzegać, ale taki wniosek, że często kobiety w pewnym sensie nawet decydują o tym, co powinni czuć mężczyźni, bo w jakim sensie oni mogą nawet nie, nie wiedzieć, co w, danej, w danym momencie, czy, czy w ogóle w jaki sposób Powinni się zachowywać, jeśli chodzi o atmosferę emocji, a w jaki sposób reagować, jak być wsparciem. No wydaje mi się, że to, to jest właśnie konsekwencja tego trochę tego odcięcia od, te, od tej sfery, i jakby nic nie może pozostać niezaopiekowane, więc ta sfera została zajęta przez, przez kobiety. One, one mogą tu mieć trochę większą, większą świadomość. Oczywiście ja nie mówię, że mężczyźni tego nie mają, tylko mężczyźni się z tym nie kontaktują tak mocno. Więc w pewnym sensie mogą być zależni w tej sferze od, od kobiet, i może to nawet działać tak, że trochę czekają na, na przyzwolenie pewnych emocji, czy, czy nawet jakieś takie drogowskazy, bo jednak to znają, to znają od matek, często te wzorce powielają też w swoich późniejszych związkach. To też fajnie pokazuje, też odnośnie tych przekonań, które, o które pytałaś wcześniej, jak na przykład w szkole z psychoterapii, w której teraz jestem, tam na, w takiej grupie ćwiczeniowej jest na 10 osób, to jest dwóch mężczyzn i w tym ja. Mm. Ale wcześniej w szkole coachingu miałem podobne proporcje, więc um, to trochę pokazuje, no, jak to wygląda.
1: Powiedziałeś, że czasem to kobiety decydują o tym, co powinni czuć mężczyźni. Z kolei, Wy promujecie Mankind jako przestrzeń dla męskich emocji. Czy myślisz, że w życiu przeciętnego mężczyzny brakuje tej przestrzeni? A jeśli tak, to czy brakuje tej przestrzeni właśnie ze względu na dominujące kobiety? Czy dlatego, że mężczyźni sami wycofują się do tej przysłowiowej jaskini, aby nie musieć się z nimi konfrontować?
0: Pewnie jedno i drugie, bo nie jestem do końca właśnie pewien, czy czy faktycznie to wynika tylko z braku tej przestrzeni, bo wydaje mi się, że przestrzeń by się trochę tak jakby, jest coś takiego, jak czegoś potrzebujesz i chcesz, to, to w jakimś sensie to, to znajdziesz. Więc chyba, chyba to drugie, chyba jednak takie budowanie tej, tej skrupy takiej niedostępności, Dziś bardziej mi się to kojarzy jednak z tymi wzorcami i barierami w okazywaniu tego, co naprawdę mężczyźni czują. Zresztą ja, ja, ja sam byłem tego przykładem dobrym, Raczej przez dużą część życia taki odcięty, w sumie z dosyć dużą pasją do, do używek, tak pełne niezrozumienia dlatego co się właściwie we mnie działo i jakie rzeczywiście miałem potrzeby. Właściwie to nawet nie czułem tego, w jaki sposób to, co się ze mną dzieje, może być zaspokajane. O tak, dlatego jakby szukałem tego, co było dostępne, i to jest w jakimś sensie dosyć popularna ścieżka, bo. Jakby dostępność takich właśnie, czy, czy używki, czy, czy jakieś zakupy, czy w ogóle takie rzeczy, które są dostępne tak na już. O, tak, to, to jest najczęściej wybierana ścieżka radzenia sobie z trudnymi emocjami.
1: Słuchacie podcastu Master Your Emotions. Okej, okay, to zobaczmy w takim razie, jak działa w praktyce Mankind. Mówicie, że męskie kręgi mają pomóc mężczyznom odnaleźć wiarę w siebie, chęć do działania, satysfakcję i radość z życia. Jak to wygląda od kuchni? Jak wyglądają spotkania uczestników i cała formuła projektu?
0: Dobra, to, to, to na początek może powiem tyle, bo to jest temat dosyć nowy, który no niestety jest jak jest na zewnątrz i ciężko nam mnie jakoś poruszać. Bardzo nam zależało na tym, żeby to były spotkania na żywo, bo jednak chcielibyśmy doświadczyć i zaproponować mężczyznom, którzy się na to zdecydują ten kontakt bezpośredni. Ja uważam, że on jest bardzo ważny, jeśli chodzi o, o taką sferę emocjonalną i to jeżeli faktycznie mamy w jakiś sposób przełamywać swoje bariery czy wychodzić z takiej swojej, powiedzmy, strefy komfortu, to, to bardzo fajnie, gdyby to się działo na żywo. Ale ogólnie mankind to w ogóle udział Mankind, to głównie bazuje na tym, że że jest to to jakiś proces do ośmiu osób, tak tak myślimy o tym, do ośmiu osób w grupie i największa korzyść z tego pojawia się wtedy, kiedy ktoś decyduje się uczestniczyć w kilku spotkaniach czy ewentualnie kilkunastu, bo jakby każda grupa ma swoje etapy rozwoju, czyli najpierw musi nastąpić taki moment, kiedy w ogóle pojawi się jakieś zaufanie, odsłonięcie, a na pewno też w grupie pojawiają się różne, czy zewnętrznione, czy nie, ale, ale zawsze jakieś konflikty i to, to wszystko ma wpływ. Ma wpływ na to, jak ludzie się w takiej grupie zachowują. A my staramy się oczywiście trzymać ramy i dbać o to, żeby ta grupa zmierzała właśnie w kierunku budowania takiej prawdziwej relacji, głębokiej, opartym na tym, żeby każdy mógł swobodnie wyrażać to, co myśli, to, co, to, co czuje. To, to nie są też w żadnym stopniu grupy dyskusyjne, to jest bardziej prasa taka warsztatowa, czyli też staramy się stosować różne techniki, czy, czy z uważności, czy, hmm. czy coachingowe, takie, które w jakiś sposób otwierają. Ale pytałaś też, w jaki sposób to działa. Także, no tak naprawdę, ucząc się trochę od innych, dzieląc się z innymi, dostając takie zrozumienie i przyzwolenie na, na wszystkie emocje zaakceptowanie tego i taką życzliwość, bo wydaje mi się, że też tego może brakować mężczyznom, czyli z obawy przed reakcją wolą na przykład czegoś nie wyrazić. Czyli na pewno też dostają właśnie takie taką wyrozumiałość, tą, tą życzliwość, o której wspomniałem. Poza tym relacja i więź z grupą to też jest bardzo ważne, jeśli chodzi o zaufanie i przełamywanie własnych barier. No i tak można jeszcze powiedzieć, taka energia grupy mężczyzn, czyli coś, co może gdzieś ktoś już kiedyś miał, ale w jakiś, w jakiś sposób utracił, nie ma czasu, albo zmiany miejsca zamieszkania, i to wszystko wpływa na to, że w pewnym momencie życia się jakby obracamy i się okazuje, że a nie wiem, brakuje przyjaciół, nie ma takich mężczyzn, z którymi faktycznie można szczerze porozmawiać, i no, jest jakiś tam brak.
1: To jak konkretnie wygląda taka sesja? Czy macie przygotowany jakiś plan ramowy, czy moderujecie dyskusję? Czy format jest dość swobodny i każdy może po prostu opowiedzieć o tym, co dzieje się aktualnie w jego życiu i z jakimi problemami się boryka i jak sobie z nimi radzi lub nie radzi?
0: Na razie staramy się moderować jak najmniej, tak? bo jeśli jest naturalna energia grupy, która prowadzi to, to nie do końca chcielibyśmy w to wchodzić, więc... Ale to, to wszystko zależy. To wszystko zależy od tego, jak jest w danym momencie. Więc... Zwykle to jest tak, że jedna osoba wypowiada się, mówi co przeżywa w wielu różnych tematach czy obszarach i dostaje w jakiś sposób informacje zwrotne i i to zwykle otwiera kolejne osoby.
1: No właśnie to otwarcie się przed innymi z pewnością nie jest najłatwiejszym procesem. Czy uczestnicy Mankind musieli zmierzyć się z, z wewnętrzną blokadą, żeby opowiedzieć o swoich emocjach? A jeśli tak, to w jaki sposób ją przełamali?
0: Wiesz co, to może trochę wcześniej jeszcze na takie takie wnioski, ale są takie, to to mogę z innych swoich doświadczeń powiedzieć, jak jak tutaj działa energia grupy, która jest niesamowita. Ja ja sam miałem okazję doświadczać terapii grupowej. To jest coś takiego, że czasami żyjemy w w takich przekonaniach, że, że to, co ja odczuwam, to mnie alienuje i to mnie odróżnia od innych. A później jak to konfrontujemy z taką grupą, coś co jest dla nas może być dla nas trudne i w ogóle trudne może być powiedzenie o tym. I nagle się okazuje, że no ja okej, okay, ja też, też tak mam, albo mam, mam jeszcze coś takiego. I, I te słowa czy te emocje, które właśnie taką trudność powodują, one znajdują podłoże i można je swobodnie wypowiedzieć, to naprawdę jest często aż takie, do takiego spuszczenia powietrza z balona czy, czy, czy coś takiego, to to, to widać, często to widać i też było widać już na, nawet na, na tym właśnie pierwszym spotkaniu.
1: Mm-hmm. Do mnie bywam, że na takich spotkaniach mężczyźni mogą dzielić się zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi emocjami, chociaż pewnie dużo częściej będą szukać możliwości wyrażenia tego, co im ciąży. Powiedz mi, czego najczęściej boją się mężczyźni? Jak próbują radzić sobie ze swoimi lękami, a jak powinni sobie z nimi radzić?
0: Może powiem o tym, jakie mi towarzyszą obawy I, i też mogę opowiedzieć o tym, jakie błędy popełniałem próbując sobie z nimi poradzić, bo tak naprawdę najtrudniejsze są moim uczuciu lęki i takie próby zlikwidowania tych lęków, czyli tego, żeby zupełnie tego nie było, a żebym mógł sobie w ogóle swobodnie funkcjonować, niczego się nie obawiać i tak dalej, to warto sobie zdać sprawę z tego i zbudować takie myślenie, że jakby no, nie ma sensu nawet dążyć do likwidowania lęków. Po prostu trzeba się nauczyć działać mimo tych lęków, mimo różnych obaw. I one jakby z czasem mogą, mogą być nieco lżejsze, tak? ale tylko i wyłącznie przez to, że będziemy że będziemy próbować po prostu działać mimo tego. A no żeby, żeby próbować coś zrobić, no to potrzebujemy wiadomo motywacji. I to jakie ja widziałem największe błędy u siebie właśnie w radzeniu sobie z, z różnymi obawami albo tym, czego się najbardziej oprócz członków obawiałem, czyli może to był smutek, może złość i niestety naprzeciw wychodzą, wychodzą używki, czy jakieś ekstremalne doznania, czy chociażby ucieczkowe wchodzenie w sport, czy cokolwiek, co, co, co nas w jakiś sposób odcina. I, i faktycznie ja, ja też sam tego wszystkiego próbowałem, ale to, to w żaden sposób niczego nie nie rozwiązywało, bo o ile faktycznie bieganie czy sport mogą być bardzo pomocne i podnieść pewność siebie i poczucie sprawczości, to to jest też taka granica, którą też zauważałem, wielu ludzi przekracza między takim zdrowym uprawianiem sportu a ucieczką po prostu. Zastanawiam się też właśnie chociażby nad takimi rzeczami jak popularność teraz ultrabiegów i tak dalej, bo to faktycznie jest kuszące. Sam w tym brałem, brałem udział i widzę, jaki to jest, to jest ryzykowne, ale z drugiej strony to jest coś, co nas zabiera na długie godziny w samotności. To, to nie jest trening z ludźmi, to nie jest trening nie wiem, w towarzystwie, w relacji, to jest trening w samotności, to są godziny samemu i no to może tak też skutecznie jakby pomagać w regulowaniu bliskości w związkach czy, czy, czy w rodzinie, tam gdzie facet się nie czuje pewnie, bo. Bo nie wie do końca, co ma zrobić, bo po prostu tego nie, obs- nie obserwował w przyszłości. Także, czego najbardziej się boją mężczyźni? Myślę, że w jakimś sensie hmm. dosyć popularnym lękiem jest ten lęk przed bliskością, l- lęk przed głębokimi relacjami, których mężczyźni zostają odsłonięci ze swoich zbroi.
1: A które z emocji są najtrudniejsze do wyrażenia, z czym mają największy problem?
0: Hmm, to ciężko, ciężko powiedzieć, czy któreś konkretnie mogą być trudne, bo to pewnie bardzo e, zależy też właśnie od e, gdzie i z kim i w jaki sposób e, taki mężczyzna dorastał, czy, czy jak, się, e, jak się kształtował i ewentualnie które z emocji kiedyś e, przysporzyły mu jakichś problemów, tak? Bo na przykład e, czegoś było za dużo, a czegoś w ogóle było za mało, na przykład było za dużo złości, za dużo smutku, a było za mało takich bardziej pozytywnych emocji, czyli za mało spokoju, za mało radości, za mało entuzjazmu. Wydaje mi się, że to, czego w jakiś sposób nie znamy, może nam tych trudności w późniejszym życiu dostarczać i może tak sobie nawet myślę, że łatwiej byłoby tu powiedzieć o tych potrzebach. Wydaje mi się, że że mężczyzną jest Trudniej, e, trudniej w ogóle prosić o wsparcie. Takie wsparcie nie, nie jakieś materialne, nic takiego, tylko takie jest poziomu e, emocjonalnego, czyli taka potrzeba na przykład bycia zaopiekowanym. Ta potrzeba jest, przecież ona nie, nie, nie przechodzi. To nie jest tak, że mężczyzna jest jakby samowystarczalny. Czyli potrzeba do, do bycia z kimś blisko, albo przytulenia, albo po prostu bycia obok. To wydaje mi się, że, że mężczyznom jest trudno się tego domagać, upominać o to o to w jakiś sposób mogłoby ująć ich męskości, takiej twardości czy, czy, czy coś takiego. I, I w konsekwencji zostają z tymi właśnie emocjami i potrzebami sami. No. I z tego się robi problem, no, bo to jest tłumienie i wypieranie i inne mechanizmy obronne, które się mogą tu pojawiać, a, a to już będzie się kończyło raczej źle.
1: Jak tak mówisz o tych potrzebach i uciekaniu od tego, co mężczyźni czują, jeżeli chodzi o wyrażenie tych potrzeb, to przypomina mi się bardzo poruszająca historia osobista, którą dzielisz się na swojej stronie. Tak jak większość mężczyzn dożyłeś kiedyś do ustabilizowania swojego życia w oparciu o popularne kryteria, czyli stabilna praca w dużej firmie, własne mieszkanie, auto, wakacje. Z każdej strony Próbuje się wmówić mężczyznom, że właśnie tego najbardziej potrzebują do szczęścia, że potrzebują tak zwanej pozycji w życiu. Dlaczego w pewnym momencie to nie wystarcza?
0: A, bo tak ważne, żeby każdy miał świadomość tego, że żyje w zgodzie z własnymi wartościami, trzyma się tych zasad, których e, chce się trzymać. A, bo to są w jakimś sensie jego zasady i pozwalają myśleć. E, o sobie jako o kimś spójnym i mi tego w, w pewnym sensie zaczęło mocno brakować. Nie wiem, czy to chodzi o to, że, że to nie wystarcza, co było. Akurat przynajmniej w moim, moim przypadku. W moim przypadku to raczej było coś takiego, że to w ogóle nie był mój scenariusz. No, może tak, okay. że to w ogóle nie był mój scenariusz, tylko on jakby za daleko zaszedł i, i, i on już sobie jakby tak funkcjonował, ale jak ten, ten konflikt i, i wątpliwości miałem dużo wcześniej. Tylko nie miałem jakby odwagi do tego, żeby, żeby to zmienić, bo to już właśnie, no, no, tak jak, tak jak mówiłaś, to, to już poszło dalej, czyli praca, w której się coś tam działo cały czas do przodu i, i jakieś kolejne, kolejne kredyty, kolejne te, nie wiem jak to nazwać, szczebelki czy, czy stopnie w tej drabinie powiedzmy, społecznej, na które trzeba się wdrapywać. I w pewnym momencie do mnie dotarło, że gdybym dalej pozostawał w tej sytuacji, której nie czuję się sobą, no to tylko bym został w niej ze strachu, że, że nie ma żadnego innego scenariusza, że ten jest jedyny właściwy, że nie mogę przecież porzucić tego wszystkiego, do czego tak, tak naprawdę ciężko, bo jeśli robi się coś, co nie do końca się lubi, no to to jest ciężka praca. I, i faktycznie tak to czuwałem i, i, i tam myśl wydała mi się w pewnym momencie nie, nie do wytrzymania. Jak sobie pomyślałem, no okej, okay, no to jeszcze tak 20-30 lat, jeśli faktycznie dotrwam w taki sposób, to co ja będę później o sobie myślał, to, to jak ja się będę z tym czuł, kiedy już będzie zdecydowanie za późno, bo to się też liczyło z zmianą zawodu i w ogóle zmianą wielu rzeczy, no ale zdecydowałem się na to, potrzebowałem tego, a żeby też się zatrzymać, rozejrzeć i, i, i określić taki po prostu kierunek dla siebie. To oczywiście nie jest tak, że wszystko tam Któregoś dnia wstałem i to to zrobiłem, bo to to trwało tak naprawdę przez lata. No ale bardzo się cieszę, że to zrobiłem, bo nie powiem, że jest jakoś łatwo czy coś takiego, ale czuję, że że jest spójnie, czyli że podążam za tym, za czym chcę podążać, bo po prostu się w tym czuję, może tak. i, I myślę, że warto zadawać sobie takie pytania, czy faktycznie to, co ja robię, to... To, że tak ciężko pracuję, to zdobywam, to, to gromadzę, udowadniam, czy to jest faktycznie, a, skąd to pochodzi. Czy to są, czy ja faktycznie chcę to realizować, czy może to jest coś, co mm, zostało mi w jakiś sposób wiem, wgrane, wydrukowane i ja ten model kontynuuję, ale może on nie jest do końca, do końca mój, bo nie wiem, w wieku 50, 60 lat może być już trochę za późno na taki odwrót i warto to zrobić. A, kiedy tylko można, jeśli faktycznie ktoś czuje taką potrzebę, bo oczywiście to, 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 nie jest, to nie jest zasada, więc że jakby wielu ludzi spełnia się tym, co robią i to jest zupełnie okej. Okay. To bardziej chodzi o sytuacje, w których pojawiają się dylematy i, i pojawia się taka sytuacja, w której robimy coś, z czym się nie utożsamiamy.
1: Mm-hmm. Często właśnie odkrywa się u siebie i to, czego się chce w życiu podczas jakiejś dalekiej podróży. To był również jeden z twoich scenariuszy, bardzo spodobała mi się historia Twojego pobytu w północnej Tajlandii, gdzie miałeś okazję doświadczyć, co to znaczy być tu i teraz. Prawda jest taka, że nie każdy mężczyzna ma możliwość lub nie każdy decyduje się, żeby wyjechać, żeby zostawić swoje dotychczasowe życie na jakiś czas i poświęcić rok, dwa na przemyślenie tego, kim jest, co robi, dokąd zmierza. W jaki sposób to doświadczenie pobytu w Tajlandii pomogło tobie dotrzeć do podstaw tego, kim jesteś, czego pragniesz, czego potrzebujesz i jak mężczyźni, którzy nie wybierają się w taką daleką podróż, mogą w zwykłych, codziennych warunkach to odkryć?
0: Wiesz co, to Tajlandia, tak, faktycznie to, to był niesamowity czas, ale byliśmy my po trzech miesiącach chodzenia po Himalajach i w sumie ta Tajlandia była ja to doświadczenie traktuję o całościowo, może w ten sposób. To trwało przez dużo ponad rok, cała ta podróż i ciężko mi wyciągnąć jeden fragment, który spowodował, że, że ja coś znalazłem bądź odkryłem, bo tak naprawdę to wszystko, co się wydarzyło przed tym, w trakcie tego i po tym, dla mnie jest taką, to jest, to jest dla mnie taka ciągłość. To jest ciągłość, która która spowodowała, że właściwie jestem w tym miejscu, w którym jestem, czyli jestem w tym, co chcę robić, Ono, może tak. I to mi tak naprawdę dało możliwość na takie spojrzenie na, na, na życie z zupełnie innej perspektywy. To bez, jest bez wyjście na chwilę z tego schematu, w którym funkcjonowałem, życie w zupełnie innych okolicznościach, wśród innych ludzi, gdzie, gdzie jakby są totalnie inne wartości i, i oni takich naszych, naszych wartości nawet często w ogóle nie... Nie rozumieją. Ja pamiętam taką jedną sytuację, w której, w której byliśmy w Indiach i żona żona miała kurs jogi. Takie jedno zdanie przyniosła któregoś razu od, od tego człowieka, który ten kurs jogi prowadził. To było zdanie, które mniej więcej brzmiało tak. Uh, doing, doing and dying. To było właśnie o, o ludziach zachodu, tak. <laughs> którzy, którzy w taki sposób chcą wszystko chwycić jak, naj, jak najwięcej, jak najszybciej. I robią, robią, a później właściwie umierają. I to było takie, okej, to to wy tak trochę o nas myślicie. Ale to takie właśnie zbiór jakby całych przeżyć, tych wszystkich doświadczeń, no to to, to się zebrało na coś naprawdę naprawdę niesamowitego. A pytałaś też, jak jak mężczyźni mogą to zrobić, Bo, bo to nie musi być wyjazd, tak naprawdę to... Znaczy uważam, że podróże dużo zmieniają, szczególnie jeśli może mamy szansę odbyć taką, która faktycznie jest taka przełomowa. Nie ma biletu powrotnego, nie wiadomo gdzie się skończy i w ogóle jest tam dużo wyzwań po drodze. Ale to, co, to, co mógłbym polecić, no to jeśli nie wiem, na przykład nie ma zupełnie innych a, możliwości, żeby wyskoczyć z tego schematu, w którym się funkcjonuje, no to to chociażby rozmowa z kimś, rozmowa z kimś, kto nie nie mówię, że z kimś znajomym, czy czy niech to będzie rozmowa przez jakichś warsztatów, czy coachingu, czy czy terapii, czy czy cokolwiek. Coś, co pozwoli zyskać trochę inne światło, inną perspektywę dzięki rozmowie z kimś, kto nie jest tym, czym ten mężczyzna jest, czyli jakby ma takie w ogóle świeże i, i, i spojrzenie zupełnie niezależne od tej osoby, bo to też jest bardzo ważne, żeby czasami usłyszeć albo zobaczyć to, co ktoś inny może o nas, jak on to widzi. Szczególnie jeśli ktoś jest w jakiś sposób do takiej rozmowy tam profesjonalnie przygotowany, czyli potrafi to wszystko jakoś tam dźwignąć. I to co, to, co było chyba ważne dla mnie z tego doświadczenia, no to co najważniejsze właściwie, to może nawet nie sama podróż, tylko dobrze, żeby się na nią zdecydować. To było dla mnie takie przełomowe, to wyjście z tego schematu, który z każdej strony w jakiś sposób nas trzyma, tak? bo bo, bo są kredyty, trzeba zarabiać, jest komfort życia, jest jakby, no jak to przecież teraz nie będę sobie kupował tego tamtego i jeszcze nie nie skorzystam z tego wszystkiego, co jest w taki sposób, No to to jest trudne, bo to jest ta decyzja, która jakby mało kto się decyduje na obniżenie swojego komfortu życia świadomie, tak? ale z drugiej strony Zobacz, co można dostać w zamian. Czy ten poziom życia, to on jest taki naprawdę aż taki ważny? Czy to daje taką radość? Bo ja z tej perspektywy, którą mam teraz, uważam, że no nie, że o wiele większą radość dało mi to przeżycie, niż niż samo posiadanie, bądź zbieranie rzeczy i tam gromadzenie.
1: No niewątpliwie takie doświadczenie zmienia wszystko w życiu człowieka. Gdy spojrzysz teraz na swoją codzienność, po powrocie z tej podróży. Jak radzisz sobie obecnie ze swoimi emocjami? Czy masz jakieś wypracowane metody i techniki, aby wspierały cię w zachowaniu emocjonalnej równowagi?
0: To, co wydaje mi się najważniejsze, to to, żeby nie odcinać się po prostu od żadnych emocji, bez względu na to, co akurat się ze mną dzieje, czyli nie uciekać po prostu od tego. Zawsze staram się też w jakiś sposób kwestionować to co myślę, to, to jakie nagromadziłem przekonania i, i, i w ogóle po co one mi są nadal, bo, bo wiele przekonań nie wiem, może pochodzić w ogóle z takiego już okresu w moim życiu, że to już dawno nie powinno mieć w ogóle jakiegokolwiek wpływu na mnie, a, a może a ma na przykład, więc staram się pod tym względem a, mieć taką uważność, a, staram się dopuszczać też argumenty innych, opinie czy cokolwiek, jak gdzieś wyczytam, czy, czy usłyszę, to staram się też to w jakiś sposób na siebie przerzucić, a, a jeśli było mi trudniej w jakiś sposób i było to coś, z czym sam nie mogłem sobie poradzić, no to korzystałem czy z terapii, czy z coachingu, czy z terapii szkoleniowej, tak jak teraz, więc zawsze staram się mieć coś teraz już, co, co będzie mi w jakiś sposób pomagało tą równowagę utrzymać, ale to na pewno nie jest tak, że Konstancji w ogóle cały czas W jednym stanie, absolutnie nie i całe szczęście. (grywa) Poza tym takie codzienne rzeczy, które pozwalają zachować, powiedzmy, jakiś taki w miarę optymalny stan, wystarczająco dobry, to to ludzie, relacje, czy sport, czy właśnie takie przerywniki jak góry nasze okoliczne, czy coś takiego.
1: Super. Rozmawiamy dzisiaj bardzo dużo o mężczyznach, o ich emocjach i potrzebach. Przerzućmy się na chwilę na drugi biegun, aby zyskać też dodatkową perspektywę. W jaki sposób Twoim zdaniem kobiety mogą wspierać swoich partnerów, ojców, braci czy synów w tym, by otworzyli się na rozmowę o swoich emocjach? Hmm.
0: To, co mi tak przychodzi do głowy najbardziej, to chyba taka, taka myśl, żeby w jaki sposób kobiety zajęły się najlepiej, jak potrafią ale sobą, czyli to, w jakim stanie emocjonalnym one są, żeby te relacje, które nawiązują, które budują, były jak najmniej obciążone tym, z czym sobie same w jakiś sposób nie radzą. Ale to tak naprawdę nie jest tylko o kobietach, bo to to jest o wszystkich, to jest tak samo o mężczyznach, żeby jednak nie wnosić wszystkiego, co mamy w relacje, szczególnie bliskie czy relacje z partnerami, na relacje z dziećmi, bo, bo niekoniecznie te relacje są od tego i tak jak sobie właśnie myślę, to, to jest chyba taka, taka bardzo ważna rzecz, na, na, na którą warto zwrócić uwagę, że nie zawsze partner jest od rozwiązania wszystkich problemów, dzieci to już w ogóle nie, ale, ale warto szukać tego wsparcia również gdzieś na zewnątrz, szczególnie korzystać z, z pomocy różnych specjalistów, którzy potrafią dosyć szybko wyprowadzić z jakiejś trudnej sytuacji.
1: Witek, ogromnie Ci dziękuję za pasjonującą rozmowę o świecie męskich emocji. Myślę, że rozmowa z Tobą daje dużo do myślenia nie tylko mężczyznom, ale także nam kobietom, którym mam nadzieję będzie teraz zdecydowanie łatwiej zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się we wnętrzu mężczyzny oraz jak ważne jest, aby miał możliwość wyrazić swoje emocje, odczucia, obawy i lęki w takim samym stopniu, w jakim my to robimy. To, co myślę ważne jako przesłanie z dzisiejszej rozmowy dla mężczyzn, to przede wszystkim zachęta do tego, aby przestać kumulować w sobie nadmiar emocji, zwłaszcza tych negatywnych, aby dać sobie prawo do nazywania swoich stanów emocjonalnych oraz dzielenia się nimi z osobami, które wspierają ich rozwój osobisty. Gdybyś miał podsumować to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, jakie trzy kroki rekomendowałbyś mężczyznom, którzy chcą przełamać blokadę przed otwartym mówieniem o swoich emocjach?
0: Trzy kroki. Na pewno na pewno zaakceptować to, co się dzieje, a to jako pierwszy krok. A zdanie sobie sprawy z tego, że nie jest wyjątkiem, że wielu mężczyzn przeżywa tak samo i na, tak samo intensywnie i, i podobne zmartwienia i, i również nie jest dla nich naturalne to, żeby te emocje w jakiś sposób wyrażać. A, a trzeci krok, to bym chyba sugerował taki, żeby znaleźć w takim razie miejsca, czy, czy takie jak mankind, czy jakiekolwiek inne męskie kręgi w wielu różnych miastach, czy w ogóle możliwość do tego, żeby te emocje w jakiś sposób wyrazić, tak? bo to jest w tym wszystkim bardzo ważne, żeby, tak jak powiedziałeś, żeby, żeby z tym nie zostawać, żeby tego nie kumulować, bo no, to nie może się dobrze skończyć.
1: Bardzo Ci dziękuję za to podsumowanie. Powiedz nam jeszcze na zakończenie, w jaki sposób można dołączyć do spotkań z serii Mankind i gdzie można znaleźć Cię w sieci, gdyby ktoś chciał skontaktować się bezpośrednio z Tobą.
0: Tak, jasne. To ze mną można, znaczy jeśli chodzi o Mankind, to najlepiej bezpośrednio czyli. My staramy się chwilę porozmawiać, nie wiem, przez telefon, czy, czy jakkolwiek, a później zapraszamy do takiej grupy prywatnej, a tam już są zasady i konkretne informacje na temat spotkań i taka wymiana podstawowa i korespondencja. To też oczywiście dołączenie nie ma jakiegoś charakteru zobowiązującego, to jest, jak kto chce i na ile kto chce, a ze mną można się skontaktować najlepiej przez moją stronę, to jest strona witekianowski.pl. No i tam już są wszystkie informacje i o Mankind, i o tym, co robię, i jak się ze mną skontaktować. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to, to zapraszam do kontaktu oczywiście.
1: Świetnie. Serdecznie zapraszamy wszystkich mężczyzn, którzy są otwarci na rozmowę o swoich emocjach do projektu Mankind. Witek Janowski i Marcin Nowacki są osobami kontaktowymi. Trzymam bardzo mocno kciuki za Mankind i dziękuję jeszcze raz za dzisiejszą rozmowę.
0: Super. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie dziewiątego odcinka podcastu Master Remotions. Zachęcam Cię do podzielenia się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy lub na adres mailowy podcastmasterremotionsmo.gmail.com Jeśli uważasz, że treści zawarte w tym odcinku były przydatne i wartościowe, udostępnij je dalej. Zapraszam Cię do polubienia strony Podcast Master Remotions na Facebooku i Instagramie, a także do zasubskrybowania kanału z nowymi odcinkami na Spotify, iTunes i YouTube. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami, koniecznie zapisz się do newslettera, który znajdziesz na stronie www.masterofemotions.pl. Dziękuję jeszcze raz za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia niebawem.